0: Dieser Podcast wird präsentiert von Skoda. Endlose Meetings, ermüdende Videokonferenzen. Wäre es nicht schön, wenn es im Job auch mal schnell ginge? Der neue 100% elektrische Skoda Enyaq iV 80 hat nicht nur eine Reichweite von über 500 Kilometern, sondern ist auch in kürzester Zeit wieder aufgeladen. Per Schnellladung in nur 40 Minuten von 10 auf bis zu 80 Prozent. Für bis zu weitere 400 Kilometer Dienstreise. Mehr dazu auf skoda.de flotte minus
1: Hallo und herzlich willkommen zu FAZ Wissen, unserem Podcast für aktuelle und interessante neue, aktuelle Veröffentlichungen aus Naturwissenschaft und Medizin. Ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Und ich bin Sibylla Anderl.
1: Ja, und wir beide sind Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ. Ich bin Biologe, begleite auch die Klimaforschung und die Medizin. Sibylle ist promovierte Astrophysikerin und Philosophin und Corona-Reporterin und Corona-Philosophin, wenn ich das so sagen darf, <lacht> und unsere vor allem auch Corona-Zahlenexpertin. Und als solche brauchen wir sie heute, denn heute geht um ein Thema, das einerseits... Äh, viel um Zahlen sich dreht, andererseits äh, auch eines der brisantesten und vielleicht auch äh, schwierigsten äh, Themen im Umgang mit dieser Pandemie geht. Es geht nämlich um quasi Sterbestatistiken, Todesfälle. Und äh, ein trauriges Kapitel, der amerikanische Präsident hat vor kurzem, als die halbe Million Todesrate in, äh, in den Vereinigten Staaten überschritten wurde, es formuliert ein herzzerreißender Meilenstein. Ich glaube, es ist jeden Tag herzzerreißend, wenn man die vielen hundert und manchmal eben auch seit Januar über tausend Tote täglich im eigenen Land hört, es ist es genauso herzzerreißend. Wir haben noch nicht so viele Tote, wir sind über 60.000, deutlich über 60.000 und es kommen jeden Tag auch weitere hunderte, muss man immer noch sagen, dazu. Aber ja, wir hoffen ja alle, dass es dann irgendwann auch wirklich besser wird. Die Lawine rollt noch, aber sie wird kleiner zum Glück. Und zwar nicht nur hier bei uns in ganz Europa, auch in den USA gibt es geringere Fallzahlen. Die Intensivbetten sind nicht mehr so stark belegt. Wir haben aber, wenn man es eben zusammennimmt, ein, eine nicht nur eine lange Pandemie schon hinter uns, sondern wir haben auch... Eine traurige Bilanz, zweieinhalb Millionen Tote weltweit bei etwas über 110 Millionen registrierten Corona-Infektionen. Da fängt schon die Rechnerei an, Sibylle. Wir haben immer mal wieder auch im Podcast darüber gesprochen, das Thema Infektionssterberaten, Fallsterberaten, das hatten wir immer wieder äh, und äh, da wird auch immer noch, muss man sagen, heftig diskutiert in der Wissenschaft, äh, ob es nun weniger als ein halbes äh, Prozent ist, da werden wir eher im Bereich der einer ja, starken saisonalen Grippe äh, oder einer, ja, einer deutlich einer starken saisonalen Grippe oder eben, ob wir äh, über ein Prozent oder vielleicht sogar noch höher kommen, äh, solche Zahlen kursieren auch noch, diese äh, Frage haben wir nicht geklärt in dem ganzen Jahr, in dem wir jetzt auch unseren Corona-Podcast haben. Wir werden es vorläufig auch nicht versuchen, sofern die Publikationslage, die wissenschaftliche Literatur da nicht vielleicht doch einen Durchbruch präsentiert. Heute wollen wir uns aber einfach mal nicht mit den Sterberaten an sich beschäftigen, sondern eher mit der Frage eben, wie misst man, wie kommt man denn auf diese Zahlen, wie wir, die ich vorhin genannt habe, zweieinhalb Millionen Tote bisher, äh, ist das äh, eigentlich auch äh, gewissermaßen so eine Zahl, die feststeht und ist das äh, vielleicht äh, auch nur eine vorläufige Zahl, äh, denn vieles, äh, was man äh, hinter dieser Zahl vermuten kann, ist eben nicht nur eine Dunkelziffer, sondern eben auch möglicherweise falsche Berechnungen. Äh, äh, in den Statistiken äh, fließt ja einiges ein. Wir hören das jeden Tag äh, in, im Radio auch und äh, überall äh, Todesfälle. Äh, Menschen, die an oder mit äh, Corona gestorben sind oder die im Zusammenhang mit Corona gestorben sind etc. Da gibt es eine Konfusion. Vielleicht äh, können wir da ein bisschen was auflösen heute, Sibylle. Du hast aber ein Paper mitgebracht und äh, es geht ja bei uns immer hier um um ein aktuelles, interessantes Paper, ein Paper aus Nature, was natürlich schon hochrangig publiziert ist. Und da das stammt von einer internationalen Gruppe, an dem das max planck institut für demografische Forschung in Rostock beteiligt ist. Und die sind nun in Sachen Demografie und Statistiken natürlich sehr erfahren. Und vielleicht erzählen Sie uns mal kurz, was das Paper uns mitbringt äh, was sagen will und, und was wir daraus erfahren.
0: Ja, Joachim, das wir jetzt wirklich schon ganz ganz viele große Themen angerissen, die uns ja in der Tat schon seit ja, seit einem Jahr beschäftigen. Ganz am Anfang war das ja so die drängendste Frage, was sagen uns die Zahlen, was sagen sie uns nicht, was müssen wir wissen, um die Zahlen richtig zu verstehen? Und das ist eben auch der Startpunkt dieses Papers erschienen in Scientific Reports am 18. Februar, dass es eben verschiedene Parameter gibt, verschiedene Anhaltspunkte, um den schwere Grad der Pandemie einzuschätzen, weil es schon ein paar genannt Da ist die Infektionsrate, man kann einfach die Toten zählen, man kann sich die Übersterblichkeit angucken, man kann sich die... Ähm, Letalität angucken, also es gibt da jede Menge verschiedene Parameter, die aber alle ihre ganz eigenen Probleme haben und das hattest du auch gerade schon angesprochen, also bei den Infektionsraten zum Beispiel, wenn man sich anguckt, wie viele Menschen infizieren sich und wie viele davon sterben, dann ist natürlich immer das Problem, dass man weiß, nicht alle Infizierten werden tatsächlich identifiziert, weil nicht alle getestet werden, es gibt asymptomatische Fälle, man weiß immer noch nicht ganz genau, wie groß da der Anteil ist, also das ist alles sehr, sehr unklar haben wir ja auch, sehen wir ja nach wie vor an Deutschland, wie viel von der jeweils gültigen Testpraxis abhängt. Also sobald das RKI wieder eine neue Vorgabe macht, dass zum Beispiel Großzüge getestet werden soll oder es wirklich nur die symptomatisch Erkrankten getestet werden sollen, das hat natürlich immer sofort einen Einfluss auf die Infektionszahlen, wie sie uns gemeldet werden. Dann würde man denken, okay, die Anzahl der Toten, das ist irgendwie ein bisschen ein soliderer Anhaltspunkt für den schwere Grad der Pandemie. Aber auch da, hattest du ja auch schon gerade angesprochen, ist das Problem dieses An-Corona, mit Corona. Wie werden die Toten tatsächlich registriert? Tauchen alle an oder mit Covid-Gestorbenen auch wirklich in der Statistik auf? Wie sind da die verschiedenen Kriterien in den verschiedenen Ländern? Um das zu umgehen, hat man dann ja relativ bald ein Blick auf die Übersterblichkeit geworfen. Auch schon sehr oft erklärt, oft missverstanden. Das ist einfach der Vergleich der tatsächlich in einem bestimmten Zeitraum Gestorbenen mit der erwarteten Zahl der in diesem Zeitraum Gestorbenen oder Zusterbenden. Das ist im Prinzip ein einfaches Konzept. Also einfach die Idee, wenn zu einem bestimmten Zeitpunkt deutlich mehr Menschen sterben als in allen Jahren vorher, dann muss irgendwas Besonderes passieren irgendwas Besonderes als ähm, Todesursache der Fall sein. Das können Hitzewellen sein, das können Naturkatastrophen sein, das kann aber auch eine Pandemie sein. So, und insofern ist das ein relativ zuverlässiger ähm, Parameter. Allerdings hat man da natürlich das Problem, dass man abschätzen muss, wie viele Menschen sterben normalerweise. Und das ist wiederum Theoriegeladen. geladen. Ähm, da muss man demografische Verschiebungen über die Jahre berücksichtigen, all diese Dinge. Also insofern auch ein bisschen problematisch. Und, und jetzt kommen wir endlich zum Paper, dann kann man auch immer noch sagen, vielleicht sagt mir das aber gar nicht so richtig viel über die Pandemie. Denn eine ganz wichtige Information ist ja auch, wer da stirbt und zwar in welchem Alter. Und auch da mögen wir uns jetzt wieder an den Anfang der Pandemie zurückerinnert fühlen. Da war ja am Anfang so eine Reaktion von einigen zu sagen, naja, Covid-19, das ist eine Krankheit, die vor allem alte Menschen betrifft und versterben lässt. Und die werden, wären ja sowieso früher oder später gestorben. Ganz böses Argument natürlich, ethisch ziemlich fragwürdig. Aber im Kern ist dann natürlich irgendwie was dran, dass man sagen würde, eine Krankheit, die vor allem junge Menschen trifft, die noch einen Großteil ihres Lebens vor sich haben, die ist anders zu behandeln als eine Krankheit, die halt wirklich sehr, sehr alte Menschen trifft. So, und genau um diese Frage geht es in dem Paper. Wie ist das bei Covid-19? Und der Parameter, der das misst, ähm, das sind... Im Englischen die Years of Life Lost, die verlorenen Lebensjahre. Und da guckt man sich einfach für alle Todesfälle den Todeszeitpunkt an und vergleicht den mit der Lebenserwartung für den Mann oder die Frau, die da verstorben ist. Und dann kann man das aufsummieren und dann kommt man auf sehr große und sehr eindrucksvolle Zahlen. Und das ist das, was die in diesem Paper gemacht haben für 81 Länder, auf der Grundlage der ähm, gemeldeten Covid-Toten mit dem Stand des 6. Januar 2021. Und das Ergebnis? Ja, das Ergebnis, das klingt fast, als würde es aus einem Astronomie-Paper kommen, weil wir normalerweise nur mit solchen großen Zahlen operieren. Dem Paper gemäß wurden durch Covid-19 bis zum 6. Januar diesen Jahres 20.507.518 Lebensjahre verloren, weltweit. Durchschnittlich sind jedem Verstorbenen 16 Jahre verloren gegangen. Und das ist natürlich durch... schon eindrucksvoll. Also das beide eindrucksvoll. Zahlen sind eindrucksvoll. Ja,
1: absolut. 20 Millionen, das kann man sich schon fast jetzt nicht mehr vorstellen. Das ist immer eine Größenordnung jetzt über den Zahlen, die ich vorhin genannt habe. Das sind die aktuell registrierten, die offiziellen Zahlen. Also 20 Millionen Lebensjahre, die verloren gegangen sind. Ich habe vor kurzem mal über einen Paper geschrieben, Deutschen Ärzteblatt, äh, da hat man das in etwa auch mit diesen verlorenen Lebensjahren äh, auch für Deutschland ausgerechnet im letzten Jahr. Ich kann mich erinnern, 300.000 waren das, äh, glaube mhm, genau. ich, äh, zusammen. Okay, äh, aber das heißt, äh, da nimmt man dann, weil du ja auch sagtest, im Durchschnitt 16 Lebensjahre sind verloren gegangen. 16 ja, das Lebensjahre heißt über alle Altersgruppen.
0: Ja, genau. Also einfach mal gemittelt für alle ähm, ist im Durchschnitt einem Covid-19 Per, äh, einem an Covid-19 Verstorbenen äh, sind 16 Jahre seines Lebens durch die Krankheit genommen worden, durch den frühzeitigen Tod. Und das finde ich ist schon eindrucksvoll, weil 16 Jahre nun doch recht viel sind und ähm, da ist vielleicht ganz lohnenswert, tatsächlich mal mit dem deutschen Wert zu vergleichen äh, aus der Studie, die du jetzt gerade zitiert hattest, also die im Deutschen Ärzteblatt erschienen ist. Da war der mittlere Verlust 9,6 Jahre. Das heißt, man sieht, in Deutschland ist es ein bisschen anders als international, was natürlich damit zu tun hat, wir haben in Deutschland eine sehr alte Bevölkerung und in der Tat ist hier in Deutschland ähm, der Alters, die Altersverteilung der Covid-19-Beteiligten, äh, der Covid-19-Betroffenen sehr, sehr zu hohen Altersgruppen äh, hin verschoben. Das ist aber nicht überall so ähm, und das ist, würde ich sagen, ein interessanter Punkt, den man da in diesem Paper lesen kann dass es wirklich einige Länder gibt, bei denen sehr, sehr viele junge Menschen von der Krankheit und vom Tod durch die Krankheit betroffen sind.
1: Ja, und welche welche Länder sind das?
0: Na, ja, das sind ähm, vor allem entwicklungsschwache Länder, interessanterweise. Ähm, wobei das natürlich jetzt auch nicht überrascht. Es ist ja bekannt, dass ähm, die reichen Länder oft auch mit einer gewissen Überalterung zu kämpfen haben. Das spiegelt sich da direkt wieder. Ähm, in diesem Paper werden dann auch noch, ähm, werden diese Zahlen noch ein bisschen weiter aufgeschlüsselt. Das Durchschnittsalter weltweit der Verstorbenen, der an Covid-19 Verstorbenen, liegt bei 73 Jahren. Also das ist schon relativ hoch. Mhm. Aber 45 Prozent der verlorenen Lebensjahre gehen auf die Gruppe der 55- bis 75-Jährigen. Also das heißt, das ist eine Gruppe, die weltweit sehr, sehr stark ähm, betroffen ist. Auf der einen Seite, weil einfach viele aus dieser Altersgruppe gestorben sind und auf der anderen Seite, weil das natürlich eine Altersgruppe ist, die noch relativ viel ihres Lebens vor sich, vor sich gehabt hätten. Ähm, also das ist eine interessante, ähm, ein interessantes Resultat aus diesem Paper. Und wie gesagt, also bei Ländern mit hohem Einkommen, da tragen vor allem die Alten ähm, in die Sterbebilanz bei. Das ähm, ist sehr unterschiedlich. Wie gesagt, 81 Länder wurden da betrachtet in der Studie. Das, ist, das muss man sich am besten einfach mal angucken, Land für Land, wie das so aussieht. Da sind einige Abbildungen, wo man einfach mal ein bisschen gucken kann. Das ist ganz interessant.
1: Und, aber, ähm, aber das heißt doch das heißt doch auch, Sybille, noch nochmal ganz kurz zurück, diese 16 Jahre Differenz äh, oder Lebenszeitverlust. Äh, das bedeutet ja auch dann tatsächlich, dass wir es nochmal mit einem Paper zu tun haben, das ausdrücklich bedeutet, oder aus dem abgeleitet werden kann, dass es eben keine Krankheit Covid-19, keine Krankheit von Hochaltrigen, von ausschließlich Hochaltrigen ist, äh, sondern dass da eine ganze Menge auch nicht nur in den Entwicklungsländern, nicht nur in der dritten Welt, wo die medizinische Versorgung ja bekanntlich durchweg schlecht ist, äh, sondern eben auch in Ländern dann denn das muss ja wohl so sein, wenn dann, äh, wenn es ein Durchschnitt ist, äh, dann müssen es ja wohl viele Länder sein, in denen auch jüngere Altersgruppen deutlich äh, durch äh, den Tod auch bedroht sind, ne? in denen die Menschen quasi früh auch an Covid-19 versterben.
0: Ja, das ist tatsächlich wichtig, das nochmal zu betonen. Ähm, das ist von Land zu Land sehr unterschiedlich. Und wie gesagt, diese Gruppe der 55- bis 75-Jährigen, die ist da einfach sehr relevant, also diese mittelalten Menschen, die dann doch vergleichsweise oft an der Krankheit sterben und noch vergleichsweise viel ihres Lebens vor sich haben. Also das heißt, die sind, ähm, glaube ich, maßgeblich dafür verantwortlich, dass eben diese Zahl äh, der 16 Jahre dabei herauskommt, die ja relativ hoch liegt. Und ähm, ja, tatsächlich in so Ländern wie, ich sehe jetzt hier gerade die eine Abbildung vor mir in so Ländern wie Nepal, Kenia, Togo, da ist ein ganz großer Teil, also die, die Mehrzahl dieser verlorenen Jahre, die geht auf das Konto derjenigen, die unter 55 verstorben sind. Also das heißt, da gibt es Länder, wo es tatsächlich eine Krankheit ist, die vor allem junge Menschen sehr, sehr stark trifft in diesen
1: Ländern. Nochmal diese Restlebenszeit, Das sollten wir vielleicht nochmal einen Punkt machen, denn das ist ja eine entscheidende Größe auch, die da einfließen, diese Berechnungen. In Deutschland ist natürlich die Restlebenszeit eines 70- oder 75-Jährigen anders als in Togo.
0: Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Da stützen die sich auf die Lebenserwartungen, die im UN World Population Prospects Dokument geschätzt werden wird. Also das heißt, es ist ein UN-Dokument, dass sich das wirklich Land für Land anguckt und insofern sind das tatsächlich realistische Abschätzungen. Ähm, wobei man da sagen muss, wenn ich jetzt schon gleich zu den ähm, Limitationen der Studie springe, ähm, dass das natürlich ein kleiner Makel an dieser Studie ist, dass die Lebenserwartung anders aussieht, wenn man Menschen hat, die einer Risikogruppe entstammen, also die irgendwelche Vorerkrankungen haben, das wurde in dieser Studie nicht angepasst. Und insofern wäre das ein Bias, eine Verzerrung, die das Ganze ein bisschen nach oben drückt, wobei auf der anderen Seite noch ein anderer Verzerrungsfaktor dabei ist, wenn ich jetzt schon dabei bin, die Limitation zu benennen, dass man im Vergleich der gemeldeten Todesfälle mit der Übersterblichkeit in vielen Ländern sieht, dass tatsächlich nicht alle an Covid-19 Verstorbenen auch wirklich offiziell gemeldet wurden. Und ähm, das ist eben diese andere Richtung der Verzerrung, wo die Autoren sagen, wenn man diese zusätzlichen Todesfälle noch berücksichtigen würde, dann wäre die Bilanz wahrscheinlich noch dramatischer. Also man hat zwei Verzerrungen, der eine macht es besser, der andere macht es schlechter. Insofern muss man das im Hinterkopf behalten. Da sind einige Unsicherheiten drin in der Studie. Aber es ist zumindest ja, in einer etwas schwer einzuschätzenden Art und Weise
1: vielleicht ausbalanciert. Ja, jetzt muss man natürlich äh, das mit einberechnen. Aber gleichzeitig muss man auch äh, sehen, äh, dass natürlich vieles auch betrachtet wird, äh, dass, äh, dass wir so im, im Alltag, wo wir ja gar nicht dran denken, zum Beispiel die Frage auch, Männer und Frauen, wir sind ja unterschiedlich betroffen, das wissen wir jetzt schon sehr lange von der von Covid. Und dass Männer da immunologisch offenbar nicht so gut gerüstet sind, um mit, einer, mit einem schweren Covid-19-Verlauf zurechtzukommen, ist klar. Aber wie wirkt sich das denn auf die Sterblichkeit aus? Lässt sich das da auch festmachen an diesen Zahlen, ja, die du das, in dem Paper hast. Das ist gefunden? tatsächlich
0: auch ein Fokus gewesen in diesem Paper und eine spannende Frage. Und das Ergebnis aus der Studie ist, dass Männer 44% mehr Lebenszeit durch die Pandemie, durch die Todesfälle im Rahmen der Pandemie verloren haben als Frauen. Also Männer sind deutlich stärker betroffen. Das liegt zum einen daran, dass Männer früher sterben als Frauen und dass Männer häufiger sterben was du gerade schon gesagt hast, häufiger an Covid-19 sterben als Frauen. Also das sind die beiden Faktoren, die das ausmachen. Ähm, ich habe mir das jetzt auch nochmal in Deutschland angeguckt, ähm, bei den bislang Verstorbenen. Das kann man immer nachlesen in den RKI-Situationsberichten am Dienstag. Da ist das jeweils nach Altersgruppen aufgeführt. Und bei uns ist es momentan relativ ausgeglichen. 51 Prozent der Verstorbenen sind Männer, 49 Prozent Frauen. Was aber interessant ist, ist, dass man tatsächlich sieht, dass die Männer... Früher versterben, gut, die werden auch nicht so alt im Schnitt, aber in der Altersgruppe der 70- bis 79-Jährigen ähm, sind knapp doppelt so viele Männer wie Frauen, während bei den 90-Plus-Jährigen, äh, 90 also bei den über 90-Jährigen, knapp doppelt so viele Frauen in der Statistik auftauchen. Also da sieht man schon, tatsächlich gibt es da dieses Missverhältnis und das führt dann dazu, dass, wie gesagt, in dieser Studie ähm, sehr viel mehr Lebensjahre den Männern verloren gehen als den Frauen durch diese Pandemie. Was natürlich interessant ist, was dann auch in der Diskussion auftaucht, ähm, als Vorschlag oder Denkanstoß, dass man sich vielleicht doch nochmal stärker die Frage stellen sollte, ob man im Rahmen der Pandemie nicht viel stärker geschlechterspezifische Maßnahmen ins Auge fassen sollte. Das wurde auch in Deutschland in den letzten Wochen schon manchmal so ein bisschen andiskutiert. Ähm, da gab es Artikel, die überlegt haben, ob man nicht vielleicht Männern auch bei der Impfung Vorrang liefern sollte, eben weil die gefährdeter sind, ist eine interessante Diskussion und ist interessant, dass es noch so relativ zaghaft bisher nur andiskutiert wurde, obwohl es relativ ähm, ja, fraglos dieses Ungleichgewicht gibt zwischen Männern und Frauen in ihrer Betroffenheit von der Krankheit.
1: Okay, aber das schärft natürlich auch nochmal unseren Blick auf diesen Begriff vulnerable Bevölkerungsgruppen. also wollen die Männer jetzt. auch einfach nicht so genannt werden. Das wollen die Männer nicht hören. Das ist ja völlig <lacht> genau. klar. Die wollen ja auch ungern zum Arzt gehen und und wahrscheinlich ist doch auch einer der Gründe, warum sie äh, am Ende dann auch schlechter dabei wegkommen. Das ist ja bei vielen Krankheiten so, dass dass die Bilanz für die Männer äh, miserabel ist einfach, weil sie auch weniger Vorsorge machen, weil sie sich auch weniger darum kümmern. Das ist jetzt das steht sicher wahrscheinlich nicht in diesem Paper drin, aber man muss sich das vielleicht nochmal mal äh, genau drüber nachdenken, auch als als Mann tut man das natürlich, dass man dann ein bisschen averser ist, was die äh, was die Be Beachtung, äh, äh, was den Fokus auf äh, äh, so eine Krankheit auch angeht, dass man einfach zu spät zum Arzt geht, dass man, dass man sich ungern behandeln lässt äh, schon gar ich nicht vorsätzlich. Meinst du, äh, dass das bei
0: Covid eine große Rolle spielt?
1: Ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt, aber wir haben ja, du hast ja darüber gesprochen, dass die Wissenschaftler selber sagen, es, wird, es gibt eine Underestimation, also ist eine Unterschätzung äh, der Zahl äh, an Covid-Toten weltweit. Das steht ja wohl auch so da drin, dass man also insgesamt nicht eher eine Überschätzung der Toten, sondern eine, dass man es eher unterschätzt, dass vielmehr quasi jetzt in Anführungszeichen heimlich äh, sterben. Äh, zu Hause heißt das natürlich, nicht in den Kliniken, das sind diejenigen äh, Todesfälle. Fälle, die nicht in die Statistiken eingehen. Da gibt es viele Gründe für. Da spielt Armut natürlich eine große Rolle. Da spielen soziale Unterschiede eine große Rolle. Aber da könnte ich mir vorstellen, dass eben auch gerade dann in diesen Gesellschaften dann oft, aber das ist was für Soziologen, äh, dass da eben auch eine Rolle spielt, dass, dass äh, vielleicht auch Männer ein ganz anderes kulturelles Verhältnis zu einer Krankheit und zu einer schweren Krankheit oder auch zu einer Krankheit, die wie eine, wie eine normale Atemwegserkrankung beginnt, wie eine Grippe beginnt und äh, die man dann nicht so ernst nimmt. Also das ist sicher diskutabel, da könnte man noch äh, stundenlang drüber diskutieren, ob ja, das wirklich gibt's da so ist. Da gibt ja auch schon Studien in Vorbereitung, wäre auf jeden Fall eine spannende Frage. Ist eine spannende Frage, absolut. Also gerade diese, diese äh, kulturellen Normen und diese, diese äh, auch Geschlechternormen, äh, die, die es da gibt im Verhältnis äh, zum Thema Gesundheit, die spielt vielleicht auch da mit rein. Fakt ist natürlich, als Biologe muss ich natürlich immer wieder darauf hinweisen, es gibt natürlich die Hinweise, dass es auch immunologische äh, Probleme gibt bei den Männern äh, und dass es äh, also auch, auch biologische Ursachen gibt für diese äh, Geschlechterunterschiede. Der Hinweis ist trotzdem... Interessant, dass die Wissenschaftler darauf gewissermaßen hinweisen, vielleicht genderspezifische gender Vorsorgemaßnahmen oder, oder ja, medizinische Maßnahmen auch vielleicht zu ergreifen und zwar frühzeitig auch anzudenken, finde ich interessant. Wir haben ja mhm. nicht bei jeder Krankheit mit solchen eklatanten Geschlechterunterschieden zu tun wie bei Covid-19. Aber es weitere... Dritte mh. Der dritte Punkt, der dann
0: im Paper noch diskutiert wurde, was auch noch interessant ist, ähm, ist der Vergleich mit anderen Todesursachen. Und das ist auch wieder was, womit wir natürlich schon seit Anfang der Pandemie zu tun haben mit der Frage, ist es jetzt schlimmer als eine Grippe oder ist es nicht schlimmer als eine Grippe? Wie verhält sich das zu anderen Krankheiten? Ist es nicht völlig übertrieben? Gibt es nicht andere Krankheiten, die viel schlimmer sind? Diese ganzen Diskussionen. und ähm, Das haben die Wissenschaftler auch nochmal aufgegriffen und haben sich eben genau diesen Parameter, also die ähm, an eine Krankheit verlorenen Lebensjahre auch nochmal im Vergleich für andere Todesursachen angeguckt. Konkret für Herzerkrankungen, für Verkehrsunfälle und für die Grippe. Und ähm, was daraus kommt, ist kurz zusammengefasst. Ähm, Covid-19 ist für zwei bis neunmal so viele Leben, verlorene Lebensjahre verantwortlich wie bei der Grippe. Wobei da unterschieden wird zwischen durchschnittlichen Grippesaisonphasen und äh, schlimmen Grippephasen. Muss man ja machen, weiß man ja, gibt es ja manchmal einfach diese sehr starken Grippewellen. Ähm, das ist da eingerechnet. Insofern kommt man da auch zu diesem relativ großen ähm, Schätzungsrahmen. In Bezug auf Verkehrsunfälle ist auch ähnlich, zwei- bis achtfach und die ähm, die einzige Todesursache, mit der Covid-19 nach wie vor nicht mithalten kann. Das sind die Herzerkrankungen, wenig erstaunlich. Ähm, da liegt es bei ein Viertel bis der Hälfte der verlorenen Lebensjahre. Und ähm, wenn man sich das in Deutschland anguckt, dann ist man da ähm, bei etwa dem zweieinhalbfachen Wert der mittleren Grippe, etwa dem zweifachen Wert der schlimmen, ähm, ausgeprägten Grippesaison und mehr als doppelt so viel verlorene Jahre wie durch Verkehrsunfälle und ca. 14% der Herzerkrankungen. Ähm, das ist natürlich auch im Prinzip erstmal ganz interessant. Methodisch auch das ein bisschen schwierig. Ähm, gerade bei den Grippefällen ist das auch nicht immer so ganz klar. Das steht nicht in dem Paper, sondern das stand in dem Paper äh, aus dem Deutschen Ärzteblatt. Äh, ob wirklich alle Grippefälle immer so gemeldet sind.
1: Ja, ja das sind, da sind wir wieder bei den, bei den Lücken, die es genau. gibt und die natürlich mit denen eben auch äh, die äh, Leute in diesem Nature in diesem Nature Paper auch zu tun haben, äh, dass wir äh, da immer mit, mit Datenlücken, mit Erkenntnislücken äh, zu tun haben, äh, die auch äh, gar nicht so ohne weiteres aufgefüllt werden, weil es nämlich die Daten selbst einfach gar nicht gibt und da muss dann ja. modelliert werden.
0: Genau, bei den Grifferkrankungen modelliert man dann und das bringt dann auch wieder Unsicherheiten mit sich. Aber so als grobe Abschätzung ist das, denke ich, auf jeden Fall interessant. Was man immer dazu sagen muss und was man gar nicht genug betonen kann, man darf nicht vergessen, im Zuge dieser Pandemie ist es weltweit überall zu einschneidenden Maßnahmen gekommen. Also das heißt, wenn man die Krankheit, die Pandemie einfach hätte laufen lassen, dann wäre das Ganze verheerend und würde erheblich schlimmer aussehen und dann würden die anderen Todesursachen vermutlich... Ja, um ein Vielfaches deutlicher in den Schatten gestellt werden.
1: Ja, und man muss auch daran erinnern, in dem Moment auch, dass die Pandemie ja noch gar nicht zu Ende ist. Wir sind ja immer noch dran. Das Wir sind jetzt äh, quasi am Ende der zweiten Welle äh, in vielen Ländern, in denen es äh, sie, die Krankheit äh, mächtig zugeschlagen hat. In USA gab es letztes Jahr, habe ich vor kurzem gelesen, eine 15-prozentige Steigerung. Äh, der Todeszahlen das gab es seit 1918 eben seit dieser spanischen Grippe eben auch nicht mehr und das sind einfach und ja, Zahlen, in denen man auch erkennen kann, was passieren kann, wenn es wirklich schief läuft mit diesem Pandemie-Management USA ist ja da wirklich ein ein Negativbeispiel da ging ja vieles lange schief und, und da kann man auch in etwa erahnen was passiert auch im Hinblick auf, auf Lebensverluste, Todesfälle, Krankheiten etc., wenn, wenn nicht schnell genug gehandelt wird, wenn nicht durchgreifend genug gehandelt wird und wenn die Politik auch das Problem unter Umständen leugnet, wie das passiert ist, lange Zeit. Ja, Sibylle, ich glaube, wir machen hier Schluss. Es wird nicht die letzte Rechnung sein, die wir jetzt äh, da gehört haben. Äh, du musst mir irgendwann nochmal erklären,
0: was ich hinter Corona-Philosophie <lacht> verstecken könnte. Das war auch noch ein interessanter das werd, Ausblick.
1: Das werden wir dann am Ende dann <lacht> auch nochmal bestimmt thematisieren. Äh, und äh, äh, da finden wir auch bestimmt interessante Themen dafür. Ich glaube, einige tun sich jetzt schon auf im Kontext äh, der aktuellen Corona-Politik, der Impfpolitik. Aber das sollten wir nochmal ein Thema einfach später als Thema später behandeln. Jetzt würde ich sagen, lassen wir es einfach mal damit bewenden und werden einfach unsere Zuhörer auf den nächsten Teil unseres Podcasts vertrösten. Das wird dann mutmaßlich wieder ein Corona-Thema sein, aber man weiß ja nie, wenn ein ganz spannendes, interessantes Paper kommt und die Dinge sich vielleicht doch irgendwann zum viel besseren entwickeln, dann werden wir auch bestimmt dann eher dazu übergehen, ein anderes Thema als Corona in diesem Podcast zu behandeln. Veröffentlichungen gibt es genug, jeden Tag, jede Woche, ganz viel, mit denen wir uns gerne beschäftigen, über die wir auch in unserer Beilage berichten. Bis dahin würde ich sagen, Sibylle, verabschieden wir uns. Das war unser Podcast FAZ Wissen. Wir äh, verabschieden uns noch mit dem Hinweis, dass uns natürlich auch äh, Anregungen und äh, Kommentare von Ihnen willkommen sind. Sie können uns schreiben mit dem Stichwort Podcast an Wissenschaft. At und natürlich freuen wir uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder hier dabei sind. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat und wenn Sie auch die nächsten Folgen nicht verpassen wollen, dann können Sie uns natürlich auch abonnieren bei jedem Podcatcher und überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Bleiben Sie gesund, halten Sie auch durch. Die Pandemie ist hoffentlich bald vorbei. Tschüss zusammen.
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von Skoda und vom neuen Enyaq iV 80, der per Schnellladung in nur 40 Minuten wieder von 10 auf bis zu 80 Prozent geladen ist. Mehr Informationen auch zum Geschäftsfahrzeugleasing von Skoda auf skodade flotte -enjak.